0: Barcelona sota les bombes, el set ja ha esclatat. Un home busca refugi amb la seva família, però no només fugen de les explosions. Hi ha una altra amenaça tan o més letal que les bombes. Els seus enemics dins de la mateixa ciutat. Les tornes estan canviant, i ara, els vells repressors seran els nous reprimits. Com ho sabem, això? vides, memòria, comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Cap refugi és prou segur. Cal estar alerta i moure's de pressa perquè el setge no s'atura i és implacable. Dia i nit amb un únic objectiu, sobreviure.
1: I veient que les bombes arribaven, assent tots ja en el llit, nos llevaren ap gran pressa, cerca a les 11 de la nit afectes d'anar-nos a refugiar en casa a lo doctor Pere Joan Giral, mon mestre de gramàtica i filosofia, que la tenia a mig carrer Kundal i a la que fórem davant la casa del marquès d'Aitona volem prendre per la porta ferrissa amunt i després girar per aquell carrer que dona al carrer de la Canuda i després al carrer de Sant Anna vingue una bomba i pagar dos passos de nosaltres i m'ha en lo cap un dit més amunt del pols de la qual ferideixi molta sang i si bé jo ho dissimolia eixugant-me la a Blomocador escondidament que ma muller no ho ves, per no espantar-la que era prenyada de vuit mesos
0: Salvar la família La dona embarassada els nens, les criades, explosions per tot arreu, runes, foc, crits, morts i la por.
1: I aleshores nos refugiàrem dins la iglesia de Sant Anna, en l'altar major, on dit dita mamoller tingué dos o tres desmais. I lo canonja d'on Josep Cortada li donà una petita ampolleta d'aigua de la reina d'Hongria per olorar. I altres senyores la feren a jaure en un matalàs. I jo dins la sacristia amb marrenti l'anafra amb i me jugant tota la nit amb dit bocador
0: Qui intenta salvar la vida és honorat de Pallejar advocat i conseller tercer de Barcelona als anys 1703 i 1704 al servei del règim borbònic Les seves memòries són un testimoni extraordinari del canvi de fidelitat de Barcelona en favor del rei Carles
2: els fons documentals que ens permeten apropar-nos a l'època medieval, moderna, han conservat la memòria, sobretot de la construcció, al llarg del temps, del patrimoni d'una família. Els arxius són, sobretot, els dipòsits dels títols que acrediten aquests drets.
0: Imma Navarro, Arxiu Nacional de Catalunya.
2: A voltes hi trobem autèntiques joies als dietaris que poden haver estat escrits al llarg de diverses generacions i que ens expliquen els grans fets vitals del llinatge. Aquesta mena de fons són cada dia més buscades per als investigadors i es difonen i es fan arribar a través d'edicions crítiques. Són un testimoni riquíssim en detalls i perquè ens apropen a la mentalitat i la vida quotidiana dels catalans de fa 400 anys.
0: Fem una mica de context, estem en plena guerra de successió, concretament a finals de l'estiu de 1705, quan les tropes de l'arxiduc Carles assetgen la ciutat i el regnat de Felip V, v comença a escardar-se. El Tractat de Gènova, signat el 20 de juny entre els representants del Principat de Catalunya i del Regne d'Anglaterra, principal suport de l'arxiduc, establia que els catalans austriacistes es comprometien a facilitar el desembarcament de les tropes angleses, a canvi que el nou monarca respectés les lleis i les institucions catalanes. I això és exactament el que està passant. S'està produint un canvi de règim i els que fins ara havien servit un rei patirant la persecució d'aquells que fins fa ben poc havien estat víctimes de la seva autoritat. És el cas del nostre home, honorat de Pallajà. Això passava fa més de 300 anys. 300 anys! Com coneixem aquestes memòries? Com podem llegir unes pàgines escrites fa tres segles com si fos el més normal del món?
2: Avui en dia la digitalització és un objectiu essencial en el món dels arxius. No podríem entendre la difusió sense la digitalització. Hem de pensar que hi ha dos tipus de digitalització. Per una banda la de preservació i conservació, però per una altra banda hi ha la digitalització de difusió. Si pensem que el 90% de les nostres, nostres consultes són en línia, hem de pensar que aquest usuari no vindrà a veure els documents, per tant, s'han de digitalitzar i associar les descripcions. I avui ja tenim 3 milions d'objectes digitals, però això no és tan senzill, vull dir que per arribar a digitalitzar primer has de fer tota la feina que li correspon a l'arxiver per preparar aquella documentació.
0: Tornem al setge. Veient que el bombardeig no s'atura, preocupat per la seva dona embarassada i els seus fills, honorat de en via família i servei a Sarrià, a casa d'un amic seu, amb tanta mala sort que algú reconeix la seva dona i avisa els revoltats. Així ho explica les seves memòries.
1: I després que la veu, amb grans alerits i crits, s'ha posar a cridar «Minyons! Minyons! Aquí és la muller del traïdor d'empallejar! I aquí serà empallejar!» I ho intessó, so, altres, amb grandíssim número i amb les armes a les mans, pujaren dalt endit dita casa on ella caigué i estiguem basca durant una hora del susto. I els dits rebeldes i amuntinadors seguiren tota dita casa fent obrir armaris i caixes, cercant-me. I, vist que no em trobaven, posaren una pistola als pits de dita Coloma, dient que digués si jo hi era o a on hi era. I dita Coloma els jurà i afirmà que no hi era.
0: Déu-n'hi-do. Bé, família i serveis en van finalment a Sant Boi. Allà estaran més segurs i ell es queda a la ciutat. L'avisen que es parla molt malament d'ell i que l'estan buscant. Escriu que davant la casa on s'estava, seren parats tres emborrossats, emborrossats, vol dir em amb, amb la cara tapada, i que l'un d'ells digué als altres: “Heu aquí menys aquell traïdor de pallejar. Venim al vespre i li farem petar un cop de carrabina. Així doncs, sentint-se amenaçat de mort, el nostre fugitiu passa els següents dies canviant d’amagatall per salvar la pell. Però les seves memòries no expliquen per què li tenen tantes ganes. Què ha fet aquest home perquè el vulguin mort? Anem un any enrere. Al maig de 1704, l'austriacisme, encara incipient, protagonitzava un primer intent de prendre el poder, una flota de vaixells anglesos i holandesos de l'arxiduc Carles apareixia davant de Barcelona, confiant en un alçament i un suport de les institucions que no s'arribarien a produir. La reacció del règim borbònic davant del desafiament austriacista no es va fer esperar i va començar una escalada repressiva sense precedents encapçalada pel virrei Francisco Antonio Fernández de Velasco i Tobar, més conegut com, senzillament, Velasco, el servei del qual tenim el nostre home, que, com aquell qui res, s'arroga tot el mèrit de la gestió de la defensa de la ciutat davant de l'amenaça austriacista. Mira-te-l'ell. Quina barra.
2: Un gran patrimoni no es construeix amb bona voluntat. Al darrere hi ha una política, una política que podem pensar maquiavèlica. És una política matrimonial i és una política testamental i és una política d'estar al costat del que mana. Per, per això els nobles enriqueixen els seus patrimonis i els burgesos poc a poc copien aquesta manera d'actuar dels nobles.
0: Un peça, vaja. Bé, apropiant-se tot el mèrit de la defensa de la ciutat, honorat de Pallajà ofent profundament el Consell de Cent, que el suspèn de les seves funcions. Però a el virrei Velasco intercedeix per ell i el rei el rehabilita. Per acabar-ho d'adobar, el virrei engega una sèrie de detencions d'alts càrrecs que culmina amb l'extinció de la Conferència dels Comuns, una institució d'altíssim relleu polític. Tot plegat genera descontentament general, terreny adobat per una nova revolta austriacista, que ara sí, aquest any sí, culminarà amb l'adveniment d'un nou rei, Carles III. Total. Conorat de Pallejar no és precisament un home gaire apreciat, així que quan el 9 d'octubre es consuma la victòria austriacista, sort en tindrà dels pactes de capitulació, perquè li permetran abandonar la ciutat amb el virrei i el seu cèquid de col·laboradors. Això sí, entre insults i amenaces dels partidaris del rei Carles que s'apleguen a Escridesar-los en el seu camí
1: cap al mar per embarcar. I a l'eixir a l'oportal de l'Àngel, vérem les vores del camí d'una i altra part, i en particular de la part esquerra, plenes de paisanisme abscès a escopetes al coll. I entre ells hi havia alguns cavallers i ciutadans de Barcelona i juristes mesclats, los quals, en veurem-me amb grandíssims crits i alegits, deien «Bugra!». Altres «Ah, traïdor! Com ho pagaràs?». Altres «Ara te penjarem!». I altres injúries. I al virrei uns li deien «Gitano!» altres, traïdor, altres, bordegàs, altres, si no hi ha butxí jo l'ho penjaré. I feien grans crits de Visca Carlos III.
0: Així doncs, honorat de pallejar, sobreviu a les bombes i refusa la protecció que li ofereixen les institucions de la ciutat. Com serà la cosa que prefereix l'exupluc la de l'armada anglesa acompanyant el virrei Velasco abans que exposar-se a les aires dels seus conciutadans? Una bona decisió, perquè s'assabenta que els revoltats, de fet, estan saquejant i cremant cases de filipistes, entre elles la seva.
1: M'havien robat quan tenia i que eren 300 dins de casa i que les caixes, per obrir-les, les tiraven escalavall i ne feien trossos per robar-lo de dintre. Com m'havien penjat en afísia al meu balcó lo de l'entrada de l'Arxiduc pintat amb un gran paper! Com m'havien enderrocat la casa, aportant-se fins los balcons, portes, reixes, finestres i rajoles...
0: Diu que l'havien penjat en afígia. Què vol dir, això?
2: Quan tu no podies trobar la persona que perseguies, eh, hi havia altres eh, sistemes o altres eh, mitjans de representació d'aquella execució, de forma fictícia, i era cremar en afígia o penjar en afígia, penjançant un símbol o un nino que representés aquella persona perseguida. També hem de pensar que en aquest cas, un de Pallejà, que tenia molts motius per sentir por i per entrar en pànic, va poguer sobreviure i sortir d'aquesta, però en altres situacions, en altres motins, en el corpus de sac del 1640 o en les bollangues del 1835, no va ser així.
0: En aquest moment, a banda del virrei Velasco i el mateix Felip V, potser no hi ha a Catalunya un personatge més vilipendiat que Pallajar. De fet, li expliquen que a ciutat el busquen per tot arreu, viu o mort perquè els rebels, fins i tot, obren tombes en diversos indrets per veure si hi ha el seu cos
1: M'havien cercat dins les sepultures dels morts dels hospitals dels òrfans i Misericòrdia persuadits que seria amagat i com en l'ocument de Sant Francisco de Paula m'havien cercat dins les celdes i aposentos més obscurs
0: amb aquest panorama sap que només podrà sobreviure lluny del Principat, objectiu, les terres del rei de França, en concret, Perpinyà. Així que abandona el vaixell en una llanxa, amagant la seva identitat, no sense abans acomiadar-se del virrei, que li adreça unes paraules d'allò més premonitòries. Creo que presto nos volveremos a ver y nos vengaremos de estos pícaros. Comença ara una llarga i tortuosa fugida plena d'amenaces i dificultats, des de les inclemències del mar fins als violents micalets que són per tot arreu i el volen matar. A Palafrugell, una escapada improvisada a cavall el salva d'una mort segura gràcies a un avís.
1: Ell digué, el cas és es que en la platja hi ha dos lleuts armats aguardant quan vostra Mercè s'embarcarà per matar-lo i robar-lo, i que per això era manaster partir-se'm a mitjanit. Per què lo endemà de matí? Se m'hauria un gros brugit cercant-me.
0: Així doncs, una constant en el seu èxode és la pressa per arribar a Perpinyà. Normal, la seva vida està en perill, entesos. Però hi ha una altra raó de pes. Resulta que encarrega un passaport fals i s'ha d'esperar uns quants dies fins que li portin. Mireu què escriu
1: i en dit temps que ell m'entretenia a pretext de guardar lo passaport, jo me desesperava. Ja per los recels cap tanta dilació jo no fos descobert, ja perquè temia que de los que eren eixits de Barcelona n'arribarien molts de primers a Perpinyà i que se n'aportarien gros sou, i jo me quedaria poc.
0: Vaja, que pateix per no arribar a temps a Perpinyà, per al repartiment de cadires i privilegis. Ja hem sentit com les gastava la noblesa i el seu proverbial insaciable afany de lucre. En el seu periple, de vegades Pallajà utilitza els seus contactes perquè l'ajudin a arribar al Rosselló. En d'altres ocasions, no té més remei que pagar pel risc que suposa ajudar-lo o acompanyar-lo. A llançar, d'entrada, no el volen guiar per creuar a cot lliure.
1: L'ofedrí digué. Qui és aquest senyor? lo doctor Pallajà, és impossible lo passar, que tots els camins són previnguts de guardes per lo capità de Miquelets Menut. I jo, oint això, desesperat, veient-me quasi a la ratlla de França, pensí que lo que no pot lo diner no ho pot res, i digui, mirat que si em salva t'estrenaré est bé.
0: I pagant, Sant Pere canta, perquè estrenar, aquí, significa gratificar, pagar, afluixar la mosca, vaja. Assistit per uns, empaitat pels altres, amb grans patiments i superant tota mena d'obstacles, el 14 de novembre de 1705, just dos mesos després que comencés el bombardeig de Barcelona, honorat de Pallajà, arriba a Perpinyà on la seva fidelitat incorruptible envers el rei Felip V i la seva habilitat per ascendir en l'escalafó borbònic es veuen recompensades amb nous càrrecs i prebendes. Gairebé deu anys més tard, Honorat de Pellejar, torna a Barcelona, de nou sota el règim borbònic després del setge de 1713 i 1714, on gaudirà de nous privilegis i distincions i ocuparà llocs a les més altes instàncies governamentals. Suprimides les institucions del Principat, és designat com un dels 15 nous administradors del municipi de Barcelona. Ah, i el 1717 és armat cavaller. Poca broma. Honorat de Pallejà va morir el 21 de juny de 1719 i, si bé ha passat a la història com un dels personatges més nefastos de la guerra de successió, les seves memòries són un document de gran valor com a testimoni de primera línia d'un moment clau de la nostra història.
2: El Dietari d'Honorat de Pallejà, amb altres documents rellevants per a l'estudi del període que conservem sobre famílies com els d'Esvalls o els Casanova, va formar part de l'exposició organitzada per l'Arxiu Nacional amb motiu del trecentenari de la resistència catalana del 1714, l'exposició Nobles i Cavallers. Si abans parlàvem de la importància de la digitalització, hem de pensar que hi ha altres mitjans per al qual arribar al públic en general. I en aquest cas estem parlant de les exposicions. Exposicions en les quals l'Arxiu pot posar en relleu i donar a conèixer documents originals que interessen al ciutadà.
0: A les memòries d'Honorat de Pallejà, s'hi pot llegir tota una declaració de principis. Diu així:
1: "Abandonaria cent mulleres i altres tantz fills que tingués i consentiria desmembrar-me membre per membre, que no faltà a la fidelitat de mon jurat."
0: Si entenem la fidelitat com una lleialtat innegociable, petit i teti, podem afirmar que Honorat de Pallejà va ser un home d'alta fidelitat d'altíssima fidelitat i s'ho va ben cobrar.